0: es Bush. Halley argumenta además en términos morales. Trump, dice, no es un candidato elegible. Es poco probable que sus múltiples causas judiciales le apende la campaña, pero éticamente no hay muchas dudas. Y el Trump que aspira hoy a la Casa Blanca no es el Trump que aceptó rodearse de republicanos tradicionales que pudieron hacer de contrapeso sus propuestas más radicales. En un cara a cara con Joe Biden, las encuestas dicen hoy que Haley tendría más opciones. El problema para los demócratas es que su candidato bien podía perder contra cualquier republicano que se presente. Si Trump genera a la vez adhesiones y rechazos viscerales, Biden es incapaz de suscitar entusiasmo entre sus propias bases que decir en el electorado independiente. Ningún líder demócrata parece atreverse a decírselo a la cara, pero cada vez hay más voces que le piden hacerse a un lado. Mientras eso no suceda, el rechazo y la apatía que uno y otro generan configuran un escenario electoral en el que cualquier sorpresa es posible. De entrada, nunca hubo un contexto más favorable para candidatos de un tercer partido.
1: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
3: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Pues esto es lo que viene siendo un martes 27 de febrero y lo que vienen siendo las 6 de la mañana, las 5 de Canarias. Eh, con un día fresquito, ¿eh? Pasado por agua, además. Se esperan lluvias intensas en el norte peninsular, más débiles en el sureste y en Melilla. Vientos fuertes en amplias zonas del norte y este de la península, Menorca y Melilla. Nevadas en las montañas del norte. Eh, a, ojo, en, puede haber alguna luz en el Pirineo. Y, y bueno, y las temperaturas siguen bajando. Salvo en el oeste de la península, donde las máximas podrían repuntar uno o dos grados. Esto no va con Canarias, claro, que tienen allí su eh, microclima... Eh, fantástico, particular. Bueno, pues eh, hoy es el día. ¿Qué día? que lleva siendo el día toda la vida aquí, desde que, desde el sanchismo, todos los días son el día, por algo, o, por una cosa o por otra. Hoy es el día eh, en el que se acuerdan ustedes de aquella película de Kirk Douglas, que se llamaba El último tren de Gun Hill, el tren de Gun Hill, el último, volvía a una hora determinada. Y antes de que volviera ese tren, que era el último que podía tomar el sheriff para volver a canhill Hill, tenía que acabar con una serie de forajidos. Acabaría él fallecido, acabaría con los forajidos, que eran más. Y además eran poderosos y violentos y chulos y... No, no les desvelo el final de la película. Pero sí les pongo el ejemplo de que había un último tren de Gun Hill en un momento determinado. Bueno, hoy hay un último tren de Gun Hill para José Luis Ábalos. Unas informaciones dicen que a mediodía, otros que a las 10 de la mañana. Bueno, pongamos que entre las 10 y las 12 sale el último tren de Gun Hill que le lleva a dónde a la calle a la calle, calle, calle sí, sí a la calle, calle, calle porque el Partido Socialista le ha dado un ultimátum al que fuera ministro de transportes que ayer renunció a presidir la Comisión de Interior que tenía que hablar de corrupción bueno, porque hubiera sido sarcástico cuando menos pero no ha renunciado a su escaño porque él dice que no ha hecho nada y no está culpado de nada. Y un fondo de razón tiene. Es evidente que las sospechas son muchas y su comportamiento se deduce de todo lo que investiga la Fiscalía que sin su conocimiento nada podría haber pasado. Pero claro, eso hay que sustanciarlo en, en un tribunal. Con lo cual él dice, yo no me voy de diputado. Pero el partido le dice, vete inmediatamente. ¿Y por qué se lo dice? Porque así es un cortafuegos. Ábalos, la expulsión de Ábalos del escaño de diputado, es el cortafuegos para que las llamas no alcancen más arriba. Sánchez era quien aprobaba la cesión de todas las compras a Ábalos, cuando se centralizó en el Ministerio de Transportes. Cerraba la economía española, además de encerrar a los españoles, y permitía el enriquecimiento de socialistas. Sánchez, Sánchez. Claro, la, la renuncia... A la comisión, solamente la renuncia a la comisión, no desactiva el escándalo el escándalo continúa ni siquiera que Ábalos renuncie al escaño, desactiva el escándalo, porque hay mucho detrás y muchos detrás intentando conocer toda la verdad, cada uno de los extremos de este caso sí que es evidente que dejar el escaño deja desprovisto a José Luis Ábalos, de la, bueno, de la defensa del suplicatorio o de que sea el supremo el que te juzgue que eso a lo mejor puede parecer más proceloso, pero en realidad tampoco es tanto chollo, porque hay una escala intermedia que te saltas, una posible escala intermedia donde podrías ¿eh? reivindicar tu caso judicialmente que se va porque directamente vas al Supremo? Pero bueno, eh, vamos a verlo así. Eh, si lo hace, si Ábalos se va, queda al descubierto. De ahí claramente el desafío. Porque aquí estamos en eso que se llama la guerra fría de la destrucción mutua asegurada, como el chiste del dentista. Sánchez quiere echar al diputado Ábalos pero tampoco lo puede hacer de mala manera porque Ábalos sabe mucho. Ábalos sabe demasiado. Desde los chanchullos de las compras de mascarillas, que todavía no hayan podido ver la luz, pero que podrían complicar la vida más de un dirigente socialista, pasando, les recuerdo... ...por la intrahistoria del turbio asunto de aquella turbia noche del 20 de enero del 2020... En ...la que Sánchez mandó a Ábalos a Barajas para evitar que estallara un escándalo diplomático... ...por el aterrizaje en territorio comunitario de la número 2 del chavismo, Delcy Rodríguez. De aquella noche, Ábalos dio seis versiones, o siete. Y la verdad que nunca se sabe cuál fue la verdad. Pero son tantos los chanchullos que podrían ser aireados por Ábalos si éste se ve perdido y abandonado por el partido que está teniendo Sánchez todo el cuidado de dar la estocada a Ábalos así así como por las buenas no, no, cuidado porque Ábalos conoce, fue el hombre fuerte del PSOE durante años Sánchez resucitó como personaje político después de haber sido defenestrado de Ferraz gracias a Ábalos. Fue Ábalos y su clan de Chirivella en Valencia el que le dio cobijo en la primera parada para reconquistar el PSOE y fue Ábalos el que puso a disposición de Sánchez la Federación Socialista de la Comunidad Valenciana la segunda más potente tras la andaluza. Por lo cual, efectivamente, estamos ante ante un escenario de muchos nervios en el Partido Socialista. Muchos nervios. Desde que Santos Cerdán llamó por teléfono a Ábalos para darle eh, una última oportunidad antes de que la Ejecutiva anunciara en público el último atún, Están teniendo mucho, mucho miramiento, mucho cuidado con Ábalos. Y él dice, esto es injusto. Os estáis equivocando. Bueno... Pues con este panorama... La dirección socialista pretende ejecutar el ultimátum de 24 horas al que fuera ministro de fomento.
4: Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que todos ustedes, ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales. Pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. No tengo ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia por este bien mayor que se el Partido Socialista Obrero
3: Español. Estas cosas pasan ahora en la política española, lo dice esta señora. No está imputado, no está investigado, no está culpado, no está nada, pero se tiene que ir. Y él dice, ah, bueno, lo que no decía cuando había otros casos enfrente. Eh, estáis equivocados, yo no tengo ninguna culpa, me quedo. ¿Quién ganará? ¿Saldrá vacío el último tren de Gangel a la hora marcada? Gran misterio. Cosas que hoy nos cuenta Ángela Sánchez, bueno, como todos los días. Hola. <ríe>
1: Herrera Income. ¿Qué tal,
5: Carlos? Buenos días. La Comisión Europea acepta algunas de las reclamaciones del campo para intentar frenar las protestas de los agricultores. Ayer se hicieron algunas concesiones, enseguida las detallamos, pero varios países avisan de que se quedan cortas. El ministro Luis Planas dice que este problema requiere una solución europea.
6: Nos encontramos ante un reto europeo al cual hay que dar una solución europea. Es un problema de dimensión europea y es a nivel europeo como tenemos que darle respuesta. Y por eso la necesidad de un gran pacto
5: Parte, por cierto, de esas protestas del campo europeo van en contra de los beneficios que se aprobaron para ayudar a los agricultores ucranianos con el inicio de la guerra que acaba de cumplir dos años. Coincidiendo con este segundo aniversario, se ha celebrado en París la conferencia de apoyo a Ucrania, con la presencia de 17 líderes europeos, entre los que estaba Pedro Sánchez, el anfitrión. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha señalado que hay que prepararse para otro ataque de Rusia en
7: los próximos años.
8: Y He
7: podido ver que casi todos los países presentes alrededor de esta mesa han podido decir a través de sus dirigentes que el análisis colectivo es que en los próximos años hay que prepararse a que Rusia ataque estos países. La lucidez está ahí y la constatación colectiva es que en el fondo la seguridad de todos nosotros está hoy en juego
5: no descarta incluso Macron el envío de tropas a Ucrania el parlamento de Hungría por cierto ha aprobado la entrada de Suecia en la OTAN era el último escollo para la entrada del país en la alianza y aquí en España el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la ley de familias el objetivo es ampliar la protección social y redefinir el concepto de familias numerosas para incluir así a las monoparentales con dos hijos la norma diseñada por el departamento de Ione Belarra, decayó por el fin de la legislatura y ahora se retoma con el mismo texto. Y en el partidazo de Copa esta noche conoceremos al primer finalista de la Copa del Rey No Casar. Buenos días.
9: Hola, hola, buenos días Ángela. A las nueve y media resolvemos la primera semifinal de la Copa del Rey que tiene todo por decidir tras el 0-0 entre Mallorca y Real Sociedad del partido de ida. En el conjunto Bermellón anotamos la baja de mafeo en los de Imanol, pendientes de cuántos jugadores de cuántos minutos podrá disputar Miguel Ollarzaba, el que sigue arrastrando molestias. Desde las nueve de la noche lo vamos a contar en tiempo de juego, la otra semifinal la vamos a dejar para el jueves. Atlético Club Atlético de Madrid, donde la noticia pasa por el equipo rojiblanco de Simeone por Griezmann, que lo tiene muy complicado para llegar a este partido por culpa del esguince que arrastra tras el partido de Champions, y al margen anoche cerramos la jornada 26 en primera división con el Girona 3, Rayo Vallecano 0, los de Michel recuperan la segunda posición en la tabla a 6 puntos del Real Madrid, colocan 2 puntos de ventaja sobre el FC
1: Barcelona Herrera cope.
2: estar informado
5: Vamos también con las claves del incendio de los edificios de Campanar en Valencia en el que murieron 10 personas, con lo que sabemos a esta hora, porque es verdad que la investigación sigue, pero ya vamos conociendo detalles importantes. El primero que un fallo eléctrico en un toldo pudo ser el origen del fuego. El sistema provocó un cortocircuito según las primeras hipótesis en el piso 86 de la octava planta de la torre más alta. Una vivienda en la que en ese momento no había nadie y que desató el mayor incendio estructural en la historia de la Comunidad Valenciana, según el comunicado que ayer emitieron los bomberos. Se descarta de momento una explosión de gas. Los vecinos reconocen que la domótica en el edificio había dado problemas.
0: El de hecho, las persianas tuvieron que venir a cambiarlo y venían los obreros y comentaban que, que tenía muchos fallos, que, que se hizo muy rápido
5: vecinos como Vicente cuentan además que ya hubo otro incendio en 2012 en otra vivienda, pero que en ese caso sí se pudo controlar. La policía científica ha inspeccionado el edificio palmo a palmo, ya ha terminado sus trabajos y ahora con esa información pues habrá que sacar conclusiones. También sobre otra clave en ese incendio que provocó que el fuego se expandiera en cuestión de minutos. Aquí hay dos cosas que están claras. Una es el viento y la otra los materiales. Por un lado esas rachas es de 60 kilómetros por hora que no solo extendían las llamas sino que también arrancaron placas ardiendo que iban quemando por ejemplo otras terrazas y por otro lado el recubrimiento de la fachada no solo de qué estaba hecho sino cómo se colocaron esos materiales la policía científica como digo ha terminado las inspecciones en cuanto termine su investigación será el turno también de las empresas privadas que han contratado las aseguradoras una de ellas se llama síntesis ya trabajó en otro de los incendios más recordados de España el de la torre Windsor de Madrid su director técnico Félix Alonso ha pasado por 13 al día.
10: El whistle fue muy similar a este también porque se estaba construyendo una doble fachada. En el momento que aflora las llamas hacia el exterior, cogió el hueco de la doble fachada y entonces todos los gases que salen juntamente con las llamas se inflamaron y ahí es donde provocó ese abrazamiento del incendio en todas las fachadas superiores y su propagación hacia el interior, cosa muy similar a, a esto
5: y vamos con la tercera clave que es sin duda la más urgente. ¿Qué pasa con los vecinos que, que lo han perdido todo en ese fuego? Bueno, pues lo primero es ofrecerles una vivienda. En esos dos edificios vivían 450 personas. Todas están desde el jueves en hoteles, en, en otras residencias, en casas de familiares o amigos. Al menos 32 ya están, eso sí, en los pisos públicos que se están habilitando a toda prisa para los afectados. Son 10 familias, 21 adultos y 11 niños que ya han pasado la primera noche en la que por unos meses va a ser su Casa, casas que por cierto se han llenado con muebles, con comida, con ropa, con todo lo que se ha donado estos días. Hoy nuevas familias entrarán en esas viviendas habilitadas por el Ayuntamiento de Valencia, priorizando las que tienen hijos o personas dependientes a su cargo. Podrán estar en principio tres meses, aunque la alcaldesa María José Catalá asegura que nadie se va a quedar en la calle aunque termine ese plazo.
4: Las personas no tienen que tener ningún
5: temor a que eh, de alguna manera dentro de tres meses pues no tengan solución, la van a tener también se están tramitando ya las ayudas que son varias, entre 6.000 y 10.000 euros para comprar artículos de primera necesidad que es lo más urgente también entre 1.000 y 1.500 euros mensuales durante un año para aquellos afectados que se decidan a alquilar un piso o ayudas a la compra para los que quieran empezar de cero como propietarios no tendrán que pagar ningún impuesto es un lío sobre todo porque la mayoría no tiene ni siquiera su DNI bajaron como es lógico con lo opuesto, y todo se ha quemado, todo se ha perdido todo menos las cajas fuertes que han dado alegrías a muchos vecinos. No solo por los recuerdos o las joyas familiares, por ejemplo, que han podido recuperar, sino también por los documentos que guardaban dentro y que se han salvado del fuego. O algunos coches que estaban también en el garaje.
0: Nos acompaña un bombero dentro, damos los datos a, a la policía. Está todo oscuro, está todo oscuro. Y nosotros que vinimos a la parte más oscura del, del garaje, nada, eh, apoyados completamente en internet. Las patas del garaje parece, en general, que los coches están bien.
5: Esa es otra, ¿no? la de dar respuesta a cada una de las 450 personas que vivían allí, cada una tiene su propia historia, sus propias necesidades y hay que darle solución a todas ellas. Por ejemplo, a Eugenia, ella no tenía seguro porque estaba alquilada.
4: Yo era inquilina del piso, yo no tenía asegurado mi, mi contenido. Hice un croquis de mi piso y decía, mira, busca si puedes aquí, 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 que lo que encuentres es, es muy valioso
0: para mí.
5: O a Javier, que se ha quedado sin piso, pero con la hipoteca. El
0: problema está con la hipoteca. Sí, compró hace dos años. Y compró por un precio que, bueno, pues tú,
1: el banco le obliga a hacer una hipoteca. Pero ahora lo encontramos con que el banco asegura por un cuarto del precio de la de tas, de tasación. Y no, en escritura venía que, el, que tenían que haber hecho el 100% de, del importe. Entonces lo encontramos con que se queda sin casa y teniendo que pagar al banco
5: pues con algunos de esos vecinos afectados se han reunido los reyes para mostrarles su apoyo y su cariño, también con policías, bomberos, médicos, con el personal de emergencias, con todos los que ayudaron y que siguen ayudando en la tragedia de Valencia. Ejemplo para todos decía el rey Felipe.
0: Pero queremos transmitirles a todos nuestra admiración y confianza y gratitud para una sociedad confiar que tiene los servicios adecuados y los hombres y mujeres dispuestos a, a darlo todo en estas circunstancias es una tranquilidad. Han dado un mensaje ejemplar a la sociedad a toda Valencia y a toda España así que de verdad, gracias Muchas gracias.
5: La AP7 en la frontera con Francia es uno de los objetivos hoy de los agricultores hasta allí van a llevar las protestas también a Lucena, a Córdoba después de tomar ayer otra vez el centro de Madrid
7: No vamos a parar, lo tenemos claro los días que haga falta saldremos, esto es así de claro, y tendrá que dimitir quien tendrá que dimitir, o todo el gobierno o lo que sea, pero aquí no se para, eso lo tenemos todos muy claro, con el tema de comer no se juega.
5: Imagen parecida en Bruselas, aunque es verdad que en el barrio europeo sí tuvo que cargar la policía para frenar las barricadas organizadas por los agricultores y ganaderos que hasta pasaron con los tractores por encima de los cordones policiales. Y todo esto porque allí mismo en Bruselas los ministros de Agricultura europeos negociaban con la Comisión algunas cesiones al campo para frenar las protestas que siguen recorriendo Europa. ¿Qué salió de esa reunión? Eso es lo importante, lo que salió de allí. Pues para empezar, Bruselas acepta reducir el papeleo que sufren agricultores y ganaderos. Esto podría beneficiar a más de 300.000 trabajadores del campo en España. También se compromete a vigilar más los productos que llegan desde otros países de fuera de la Unión y que según los agricultores europeos no compiten en las mismas condiciones. Otro avance, pues que la Comisión se abre a suavizar las obligaciones medioambientales fijadas para acceder a las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común, y apostar por dar incentivos a quienes sí las cumplan, en lugar de multar a los que se las salten. Estamos, dice el ministro Luis Planas, ante un problema europeo.
6: Hay una confianza que se ha roto. Y yo creo que debemos restablecer esa confianza en que la Unión Europea, y en este caso el Gobierno de España, les protegemos y les protegemos apoyándoles y evidentemente teniendo en cuenta sus problemas. Nos encontramos ante un reto europeo al cual hay que dar una solución europea.
5: Pues ahora, como decimos, siempre hace falta materializar todo esto pronto y comprobar si a los agricultores les parece suficiente. Otro dato para reflexionar esta mañana nos lo ha dejado estadística. La pobreza en España crece a pesar de que aumentan también los ingresos de las familias y la creación de empleo. Y detrás hay principalmente una culpable, la inflación.
1: Que ha habido familias, ha habido personas que sí han tenido unos ingresos muy altos y que han, que han ido mejorando mucho, pero hay otro sector de la población que o bien sus ingresos han sido modestos o han sido los mismos o bien la, la carestía de vida les ha llevado que esa modesta incremento pues se lo ha llevado por delante
5: es Carlos Usías, el presidente de la red europea contra la pobreza, así que lo que ingresamos de más, en muchos casos se lo come la inflación, todo lo que han ido subiendo los precios en los últimos años. 2023 cerró con un 26,5% de población española en riesgo de pobreza, una cifra que aumenta y que rompe con dos años a la baja, estamos otra vez en niveles anteriores a la pandemia. Vamos camino de las 6 y 23 minutos, las 5 y 23 en Canarias, sigue por aquí Carlos Herrera.
3: Y Antonio Naranjo, ¿qué tal estamos?
8: Buenos días. Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, vamos a meter la pata, ¿con qué? Pues mira, el gobierno ha hecho dos anuncios relevantes en el Mobile World Congress este de Barcelona, que es ya sabes que es ese espacio internacional que comienza siempre, paradójicamente, con una escena muy aldeana. La del presidente de la Generalidad de Cataluña negándose a acudir a la recepción oficial del rey de España. Bueno, el primer anuncio fue de Pedro Sánchez. Crear una especie de chat GTP en español para competir un poco mejor con la inteligencia artificial que ya sabes que es de claro sesgo inglés. Hmm. Y el segundo lo hizo José Luis Escriba, que anticipó la creación de una especie de SEPI tecnológica con un presupuesto, agárrate, de mil millones de eurazos. ¿Vale? Sí, sí, para invertir en el sector tecnológico y audiovisual. Bueno, las dos cosas suenan bien, ¿verdad? Pero aunque siempre que anda Sánchez de por medio y su gobierno, pues surgen las preguntas. Aquí van algunas. ¿Estamos en condiciones de liderar la inteligencia artificial en español? cuando la inteligencia de toda la vida solo nos da para encabezar los rankings de pobreza y paro, pues de toda Europa. Y no habría que activar las alarmas, esto a mí me parece que sí, ¿eh? Cuando un gobierno tan invasivo como el actual quiere controlar también la tecnología, las comunicaciones y el sector audiovisual desde una empresa nueva en la que estarán, de un modo u otro, Indra y, por tanto, el Grupo Prisa, bueno, sorprende además que el gobierno pelee por proyectos futuros de esta categoría de herrera y renuncie a otros tan vigentes como la Agencia Europea Antiblanqueo, que se nos ha quedado un poco por debajo del radar, pero es muy importante. Hace solo unos días, Madrid perdió la pugna con Frankfurt, el de las salchichas, y lo hizo entre otras razones porque Sánchez votó por la ciudad alemana tal y como lamentaba el alcalde madrileño Martínez Almeida.
7: El gobierno de España votó por la ciudad de Frankfurt y no votó por la ciudad de Madrid. Y me parece increíble, lo tengo que reconocer, porque Madrid ganó en el Parlamento Europeo ganó en democracia pura y dura en el Parlamento Europeo, fuimos la candidatura más votada y, sin embargo, en el Consejo Europeo, donde España tiene asiento, todos los votos fueron para Frankfurt.
8: Sí, pero, pero ¿habían por qué? Sí, bueno, siempre dicen que hay un porqué y el porqué, no sé yo si es bueno para España pero sí si es bueno para Sánchez, porque el caso es que perdimos 400 puestos de trabajo un organismo internacional una posición estratégica en la lucha contra uno de los paraguas de los peores delitos internacionales, hombre y bastante prestigio, algo que ya pasó por cierto, con la Agencia Europea del Medicamento, ¿recuerdas? Uh -huh. boicoteada por el separatismo catalán que no la quería allí, bueno, y todo a cambio que eso es lo que tú decías Herrera de que Nadia Calviño presidiera durante un tiempo el Banco Europeo de Inversiones. La verdad, con estos antecedentes, pensar que las intenciones de Sánchez con la tecnología y las comunicaciones son buenas, es probablemente un ejercicio de ingenuidad tremendo.
3: Ahora a las seis y media, repasito de la actualidad.
1: Herrera Incope. Los mejores móviles merecen nuevas ofertas con Tecmanía de Mediamar. Solo hasta el 29 de febrero tienes un Samsung Galaxy A34 de 256 GB 5G por solo 299 euros. Ya en tu tienda en mediomar.es y en la app.
4: Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maravillate con viajes al Corte Inglés y
2: Tour ¿cómo? Mundial y llévate hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés. Tailandia, Costa Rica, Uzbekistán, Orlando, Egipto y con Fastpack de Tour Mundial en tu gran viaje, precios sin sorpresas.
5: Consulta condiciones. ¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad? Claro
8: Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado Y
4: esto será carísimo ¡Qué
8: va! Solo 52 euros al mes Entra en monitorinformática.com
4: En
10: Louie somos más cañeros que nunca porque te traemos nuestra mejor ofertaza Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo, si quieres ahorrar Corre a Lowe punto eso ¡Llama! Al 1456.
2: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pase lo que pase.
6: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora.
10: Nos están invadiendo los extraterrestres.
2: Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
4: La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más. Siente más. Cupra León. Cupra Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía
2: y mantenimiento. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen
4: Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraoficial.es.
0: De
8: nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia.
1: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
3: Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias. Y a todo esto es hoy es un día de martes, ¿eh? Martes 27 de febrero. Oiga, no pierdan de vista... Las virguerías de las que se está hablando en el eh, Mobile en Barcelona. Ese, efectivamente, es una feria fascinante, ¿eh? fascinante. Eh, los que no tienen eh, a, ese, ese alma de, de comprarse las novedades nada más llegar, que hay algunos que son marquilla la primera. ¿eh? Es decir, que ha llegado, ¡pum, me la compro, aunque... No tenga nada. Bueno, aunque no, no sepa bien para qué sirve. No, no. no Bueno, yo soy un poco marquilla la primera, eh, también se lo digo. Pero vamos a ver, le, todo, todo lo del mobile les puede parecer muy moderno. Eh, pero eh, da igual. Si no se lo compra ahora, tardará un poco más, pero se lo acabará comprando. Eso ya verá usted porque porque lo que es tendencia o lo que apuntan como tendencia luego ya será definitivamente una realidad. Piense en toda la gente que no veía mucha utilidad, eh, a las pulseras de actividad. ¿Mm? Los primeros relojes inteligentes que se... Bueno, y ahora no hay nadie que no salga a correr, que se pone la pulsera de actividad en cualquier parte. Que esté dura, bueno dura, vamos, más o menos tiesa, y pueda sujetarse. Para entendernos Pues eh, en el en mobile Se van a ustedes eh, acostumbrar a los anillos inteligentes Que es más o menos lo que hacían O hacen el trabajo que hacían aquellos relojes Pero son anillos pequeños Con aspecto más moderno que clásico Que le ayuda a gestionar A visualizar su ritmo cardíaco El sueño, la actividad física eh, A realizar pagos en comercios y, y eso va de los 90 a los 300 euros Le confieso que me hice con uno hace eh, relativamente poco. Bueno, los Reyes Magos tuvieron la idea. Y oiga, es eh, ah, tremendo, tremendo. Eso sí, para virguería, los móviles que se doblan hasta el punto de amoldarse a la muñeca y poderlos llevar como si fueran una pulsera. Porque habíamos visto ya móviles plegables, Plegables que se doblan por la mitad de la pantalla. Pero es que estamos hablando ya de una pantalla absolutamente moldeable. Que da esta cosa a ver cómo es capaz de doblarse sobre sí misma para estando tieso, empezar a deformarse, plegarse, para ponértelo de brazalete, por ejemplo. Pantalla adaptativa le llaman. Es decir, En vez de tener una carcasa de aluminio o de plástico, como los móviles convencionales... Tiene una especie de funda de piel que permite doblar el teléfono. Que, bueno, pues eso te lo pones en el pie para que se sostenga solo, por ejemplo, para hacerte unas fotos, yo qué sé. Modelos que todavía no están a la venta, pero que lo estarán antes, más pronto que tarde. Y que cuando nos queramos dar cuenta, todos iremos con eso. Eh, todos iremos con eso la muñeca. Bueno, el otro asunto ayer, eh, ¿de qué manera salieron a la calle...? los agricultores, en, en Madrid por ejemplo una marcha de agricultores protestas eh, que bueno no trajeron complicaciones en el tráfico pero sin incidencias reseñables hoy hay manifestaciones en Córdoba, en Cataluña la Unión de Pérez Jesús ha convocado tres días de movilizaciones y donde sí los hubo, los incidentes fue en el barrio europeo de Bruselas <risa> Ahí los agricultores belgas y franceses formaron barricadas, quemaron neumáticos, eh, pasando incluso con los tractores por cima de los controles policiales. No, Ahí se reunían los ministros europeos de agricultura. ¿Qué es lo que han dicho? Bueno, pues que intentarán eliminar la alta carga burocrática para explotaciones de menos de 10 hectáreas. Esto puede beneficiar a 300.000 agricultores españoles y retirar algunas obligaciones medioambientales de la PAC. Y luego cambiar sanciones por incentivos, es decir, en vez de multar al que no cumpla, premiar al que sí lo hace. Bueno, y, y luego se ha puesto sobre la mesa el aumento de la vigilancia sobre productos que llegan de países no europeos, como explica el ministro Planas. que Hay que reforzar los mecanismos de control eh, aduanero,
6: es decir, que productos que no están autorizados en la Unión Europea no puedan ser eh, utilizados eh, tampoco por eh, productos que se exporten
3: eh, a la Unión Europea y sean importados por nosotros. Es que cualquiera que quiera verlo, aquí tengo yo varias fotografías, por ejemplo esta, fresas mmm, pilipí envasado por esta empresa en Lepe, Huelva, origen Marruecos, origen Marruecos, ya no habrá fresa en Huelva, ¿sí? seguramente serán más económicas, me voy a otro gran eh, supermercado y veo aquí, eh, también, bueno, la de la de Lepe veo, eh, a ver si se distingue esto, eh, pa, 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 pa. Estos son peras, ¿no? Muy bien, España, origen, eh, fresas, origen, marruecos, empaquetamiento, España. Peras, origen, marruecos, empaquetamiento, España. Y estos son productos que se encuentran, estos se encuentran en los grandes, eh, en los grandes superficies. ¿Salen más baratas? Sí, sí, sí y las eh, el valid sean de origen indio y se compren en Huelva y se vendan en los grandes hipermercados que ahora mismo están en la cabeza de todos. Bueno, claro Este es el problema. Claro, el mercado es abierto y el mundo está abierto y la globalización es eso. Pero si resulta que se compran esas de Marruecos porque salen más baratas, porque tienen menos exigencias que la de los cultivadores en la provincia de Huelva, entonces es que estamos desde la normativa europea y española perjudicando la producción española. O jugamos todos con las mismas reglas, o realmente, eh, ¿quién va entonces a sembrar eh, Huelva en fresa? En fresa en Huelva, pues ahí está. Esto es de cajón. Eh, hasta ahora se ha permitido que entre en nuestro mercado y podamos consumir productos cosechados con sustancias que aquí se prohíben a agricultores. Fastidiamos a agricultores. Y nos metemos en el cuerpo lo que supuestamente no es tan bueno. Yo no creo que sea malo, porque hombre, malo no tiene por qué ser, pero no es tan bueno. Lo que no queremos consumir. Planas tiene previsto reunirse... Esta semana por segunda vez con las principales asociaciones Lo que pasa es que aún no hay fecha Y por cierto, del incendio de Valencia La novedad principal tiene que ver con la investigación Parece, esto a mí me parece un milagro Que con todo quemado hasta arriba Pueda llegar un tío y decir El origen del fuego ha sido aquí Que ha habido un chispazo Y como saben que ahí ha habido un chispazo ahí Y no hace 20, bueno, pues no lo sé, lo saben eh, parece que un cortocircuito en el mecanismo eléctrico del toldo de una vivienda en la que no, no había nadie, ¿eh? fue el inicio del fuego. Piso número 86, estaba vacío. Y ese eh, cortocircuito en el toldo de esa terraza acaba provocando lo que provocó. No deja de ser cruel, ¿eh? Muy cruel. Más cosas, Ángela, de esta mañana. Herrera y Cooper.
5: El gobierno ha anunciado que va a crear una empresa pública que va a movilizar 20.000 millones de euros para invertir en tecnológicas que podría ser, además, la que se hiciera con el 10% de telefónica. El ministro Escriba ha explicado que llevará la tramitación de urgencia al Consejo de Ministros con el objetivo de que en dos o tres
9: meses esté en marcha. Este es un instrumento más que nos queremos dar porque realmente, como decía al principio... Estamos en una etapa donde va a haber, se han producido cambios muy importantes y como país tenemos que tener una presencia muy clara y muy potente.
5: Más cosas. El joven tenido el domingo por matar a otro en Burgos pasa hoy a disposición judicial. Supuestamente le asestó un fuerte puñetazo que acabó con su vida de manera casi inmediata. La policía mantiene abierta la investigación por el crimen. Según las hipótesis, habrían tenido como detonante el origen vallisoletano de la víctima que se encontraba celebrando una despedida de soltero. Y Estados Unidos asegura que podría haber un nuevo alto el fuego en Oriente Próximo el lunes que viene. Es al menos el deseo del presidente Joe Biden, que por cierto ha vuelto a protagonizar una imagen polémica como menos curiosa porque ha hecho estas declaraciones sobre una posible tregua entre Israel y Hamas en una heladería de Nueva York en un acto para recaudar fondos para su campaña mientras estaba comiendo un helado de chocolate y de menta, en fin, y en el partidazo de Copa esta noche resolvemos la primera semifinal de la Copa del Rey Bruno Casar
9: que tiene todo por decidir, tras el empate a cero del partido de ida entre Mallorca y Real Sociedad, eh, partido de vuelta esta noche, no y media, desde las 9 en tiempo de juego, para el que el Mallorca solo anota la baja de Pablo Mafeo, en la Real Sociedad están pendientes de hoy Arzaba, el que va a estar disponible, pero apunta a que no va a poder disputar los 90 minutos, la otra semifinal la resolveremos el jueves, Atlético Club Atlético de Madrid la noticia de los de Simeone es Antoine Griezmann, que por el momento lo tiene muy complicado para llegar tras ese esguince que sufre en el tobillo, y de Girón a 3, Rayo Vallecano 0. Este partido cerró la jornada 26 en primera división. Deja los de Mitchell segundos en la clasificación a seis puntos del líder, el Real Madrid, y con dos de ventaja sobre el Barça.
3: Vuelve a fracasar el intento de los independentistas de retirar al juez García Castellón del caso Tsunami. La Audiencia Nacional rechaza por un defecto de forma la recusación planteada por la defensa de uno de los encausados, Patricia Rossetti.
4: La Audiencia Nacional se niega una vez más a apartar a García Castellón del caso Tsunami. Desestima un recurso del investigado Serra directivo de Omnium Cultural. Un recurso contra el rechazo del propio magistrado contra su recusación. Lo deniega porque no cumplió los requisitos formales que exige la ley. Un defecto de forma en el que no se indica ni el procedimiento ni la causa. Falta un poder especial. Explica la sala que no se puede exigir formular una recusación cuando todavía no se es parte del procedimiento, solo por el hecho de ser consciente de una causa a través de la prensa y no entra a valorar las manifestaciones de García Castellón en octubre del año pasado en una conferencia tal como pide el ahora investigado. No obstante, la sala deja claro que a pesar de observar cierto descontrol y caos procesal, el investigado no sufrió ninguna indefensión al responder el juez con una simple providencia y no con un auto motivado.
3: Y ya sabes que esta mañana termina el ultimátum del PSOE a Ábalos para que deje su acta de diputado. El exministro sí ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior, donde mañana se iba a debatir sobre corrupción e impunidad. Sin embargo, se aferra a su escaño de momento. Ricardo Rodríguez, buenos días.
10: Buenos días, el asombro aprendido entre los dirigentes socialistas ante la deriva tomada por José Luis Ábalos con su dimisión como presidente de la Comisión de Interior sin dejar el escañón que da tiempo para que expire el ultimátum de 24 horas de Ferraz o se va por su propio pie o su partido lo expulsará, pero el único movimiento ofrecido por el exministro... Ha sido descifrado como un desafío a la autoridad del propio Pedro Sánchez. Nadie lo ha entendido, está contra las cuerdas, no puede ganar esta batalla así si de taxativos se expresan a cope en las alturas del PSOE convencidos de que Ábalos terminará por echarse a un lado de tal forma que correría la lista por Valencia. Y entraría Ana González, alcaldesa de Yaurí, condenada en 2021 por conducir ebria en la bancada socialista. Todavía hay quienes contemplan la posibilidad de un salto de José Luis Ábalos al grupo mixto con tal de preservar el aforamiento ante el riesgo de convertirse en investigador.
11: Que, buenos días. Buenos días, Arrena. La prensa viene, ¿cómo? Ábalos lleva al límite al PSOE, dice el país. Ábalos reta a Ferraz y se resiste a dejar el escaño, titula en portada ABC. El Mundo cuenta hoy que once altos cargos de puertos del Estado, de Adif y del Ministerio de Transportes, que declararon ante la UCO de la Guardia Civil, apuntaron a Ábalos al testificar que la orden para contratar la compra de mascarillas con la empresa soluciones de gestión partió del entorno ...del ex ministro de Transportes. A todo esto apunta a la vanguardia. El PSOE y el PP pugnan con dos comisiones de investigación. Una en el Congreso, la otra en el Senado. En el kiosco seguimos encontrando nuevas informaciones sobre el caso. El Mundo cuenta que esos altos cargos de puertos del Estado han declarado ante la UCO de la Guardia Civil y el debate aporta además que la trama que salpica a Ábalos abrió la en nada más firmar los contratos con el gobierno según este periódico, la trama acumuló 130 millones de euros en una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Luxemburgo. Sobre la amnistía en la vanguardia, el claro pronunciamiento ayer del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos avisa que la ley de amnistía no va a pacificar nada y que solo genera discordia. Para ABC, Bruselas comienza a ceder ante los agricultores ayer se dio un primer paso, lo que teme en la Unión Europea, dice Expansión, es que la movilización del campo se alargue e influya en las elecciones de junio. Y en los periódicos los mensajes del presidente francés Macron a los dos años de la guerra en Ucrania y tras reunir anoche en el Eliseo a 17 jefes de gobierno. El primero, que no es descartable que Rusia nota que otros países y el segundo que aunque hoy por hoy no hay consenso, no es descartable tampoco el envío de tropas a Ucrania si la guerra como parece se alarga. ¿Y la letra pequeña? Pues los allegados a Navalny que buscan un sitio donde poder despedir al líder opositor ruso. La familia va a buscar dónde instalar la capilla ardiente y confirma que los funerales se van a hacer esta semana en Moscú, aunque la represión de Putin no lo está poniendo fácil. Hoy los periódicos destacan lo que ayer filtró el entorno de Navalny. Navalny iba a ser liberado poco antes de su muerte. El plan, al parecer, era canjearlo por un francotirador ruso que iba a ser liberado en Berlín y por dos presos norteamericanos encarcelados en Rusia.
3: Trino del conciso, Dávila, eh, hay varias preguntas que traes hoy sobre el escándalo del caso Coldo y también algunas
7: respuestas. Buenos días. Pues sí, buenos días, Carlos. Introducimos hoy efectivamente el capítulo de preguntas con respuesta. Primera: ¿A qué viene el silencio público del PNV, socio preferente de Sánchez sobre la corrupción del PSOE y el caso Coldo? Respuesta: Callados con muertos porque van a necesitar el PSOE para seguir gobernando en el País Vasco. Segunda: Sin embargo, le está enviando el PNV a Sánchez algún recado de que llegado el caso le puede dejar en la estacada. Respuesta: Realmente sí, ya le han enviado dos recados. Ley de ocupación en la que se estuvo y ley de la vivienda pactada entre el de Bildu en la que votarán en contra. Tercera, ¿puede ganar Bildu lleno de terroristas en de las elecciones vascas? Respuesta, ¿está en el trance de hacerlo? Lógico, dicen que si ganan gobernarán en solitario pero no se lo crean, ya le han ofrecido al partido nacionalista vasco un pacto son el mismo producto con esta marca. Cuarto, ¿tiene alguna relación el doble asesinato de dos guardias civiles de Marbate con las filtraciones sobre las corrupciones de Koldo, los Marrasca y Chantiet? Respuesta, parece que sí, o es que la guardia civil está contenta con la perversa gestión que hizo el dúo Sánchez Marrasca de los Crímenes de Barbate, quinta ¿existe alguna relación entre el consejero socialista Riola del gobierno vasco y el caso de las mascarillas socialistas? Respuesta literalmente respuesta venida del país vasco, no es descartable sexta, estamos seguros de que en esta situación de descomposición general el Partido Popular no va a meter la pata, respuesta, conociendo a algunos dirigentes del Partido Popular desgraciadamente no, y séptima Responsabilidades políticas solo de Ábalos ¿Quién le patrocinó? ¿Quién le hizo ministro? ¿Quién le manobró Número dos del PSOE Bien mayor el Partido Socialista Respuesta, Santos Cerdán, Pedro Sánchez Bien mayor España Que es a quien ha robado Coldo por ahora
3: ¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días Buenos
1: días Uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza es lo que se desprende del informe sobre las condiciones de vida en España, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y que emplea la tasa AROPE, por sus siglas en inglés, At Risk of Poverty and Exclusion, para determinar el riesgo de pobreza y exclusión social, considerando tres componentes principales, ingresos por debajo de la media nacional, baja intensidad de trabajo y carencia material severa. El estudio revela que la tasa de población en riesgo de pobreza o de exclusión social ha subido al 26,4% en la población en general. Y ojo, un tremendo 34,3% entre los menores. Y no deja de ser paradójico que nuestro país, que según nos dicen lidera el crecimiento de la Unión Europea, sea el cuarto país de la eurozona con mayor proporción de su población en riesgo de pobreza o exclusión social solo nos supera Rumanía con un 34,4% Bulgaria con un 32% y Grecia con un 26% y estos son datos de Eurostat cuando se dice que la inflación es un impuesto a la pobreza es por esto la pérdida de poder adquisitivo ha impactado significativamente en la economía doméstica especialmente en los alimentos y la energía como resultado uno de cada cinco españoles no pudo mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el último año. Por desgracia, España no va como una moto. Herrera Incope.
4: Estar informado.
1: Hay historias sorprendentes.
4: Pues además de con el famoso polígrafo, en la Universidad de Granada creen que se puede pillar a un mentiroso de otra forma. Y por eso están llevando a cabo un estudio con el objetivo de mejorar los métodos para detectar mentiras.
1: Generalmente va vinculado la parte verbal con la parte corporal y eso es lo que hay que intentar eh, ver y analizar.
2: Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía Cope.
11: Ocasión Plus Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo mi coche quiero tasar. Nadie le va a pagar más. Si
7: el agua es quieres buscar?
4: El de Sevilla de Perlas me va.
11: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, 1000 kilómetros
9: para rodar.
11: Ocasión Plus
3: La fruta pelada que trae MJ Navarro. Buenos días.
12: Hola, Herrera, ¿cómo estás? Lo que más ruido ha hecho, eso repasamos, y lo hace todavía a estas horas. Es algo que ocurrió el domingo por la noche. Barrio de la Viña, en Cádiz. Una agrupación callejera, de las que no actúan en el falla, de las llamadas ilegales. Son la chirigota intocables. Actuaban en la prórroga extraoficial. La estrofa es de traca. Antes de eso, ya cantaron, hay ofendidos por cualquier pamplina... Si reírnos de todo es la mejor medicina Bien, en la estrofa Hacen referencia al incendio del edificio En Valencia, 10 muertos
3: ¿Por qué no lo oigo? Escuchad,
11: a Ahora yo saco
3: un tema que
1: me da juego puso con la fiesta. No tienen paciencia, ya han adelantado
3: este año las fallas en Valencia. Bueno, me parece una banda de cretinos, ellos y los que ríen la gracia. ¿Eh? Cretinos, porque claro, aquí lo bueno que tiene el carnaval es que la libertad es para todos. ¿eh? Para el que canta la copla, pero también para el que juzga la copla no solo para uno. Bueno, dicho que no. Ya está, esto es, es, es una eh, una excrescencia en, en, en un charco, no, no es más. Bueno, más cosas.
12: Mucho ruido también. La entrevista que ayer le hizo Susana Griso a Isabel Díaz Ayuso, por cierto, la tienes hoy en un ratico contigo. La presidenta madrileña le sacó un taco
5: de folios y le hizo un juego. Hoy vamos a dar, a lo mejor este documento, pero te he dejado uno eh, en exclusiva que se llama 100 días de gobierno, 100 escándalos, uh -huh. son 100. Tú dime un número. 27. Pues el 27. Cargas policiales y gases lacrimógenos en Ferraz contra los manifestantes en la sede del PSOE por la ley de amnistía. 34. 34. El gobierno adelanta su plan para revisar las colecciones de los museos no. estatales a favor de su descolonización. 55. 55. La Junta de Fiscales del Supremo avala por una gran mayoría abrir una, casa a una causa a Pusdemont, socio de Sánchez y su gobierno por terrorismo.
12: Bueno, los ruidosos dicen que fue más una sección del programa que una entrevista, pero estas cosas ya sabes tú, que cada uno las ve como quiere, claro que sí. Ayer de nuevo protestas del campo y de la gente del mar en Madrid y en Bruselas, lo contabas, también hubo movida. Los 27 ya piden medidas urgentes para calmar la cólera del campo y se escuchó en el barrio europeo mucho acento español, Aragonés,
10: por ejemplo. Bueno, vamos hacia el Consejo de, de Ministros, eh, es una manifestación multitudinaria y bueno, esperemos que todos los ministros que están en estos momentos reunidos pues hagan caso de todas las reivindicaciones que, que desde el sector estamos trasladando. Así que bueno, aquí tenéis una imagen de los tractores que en estos momentos tenemos aquí. Prácticamente todas las calles del centro de Bruselas están colapsadas, alrededores del Parlamento Europeo, de la Comisión... La verdad que esto es alucinante.
12: Es José Manuel Roche, secretario general de U Paragón. Estaba Bruselas tan animada que parecía otra ciudad, de Herrera. Y Lidia Topuria será recibido hoy por el presidente Sánchez a las once y media en Moncloa. Sucumbe a la presión, digamos, eh, Sánchez, porque Topuria se quejó de que el presidente no le diera su sitio. El luchador de moda se va a su tierra, por cierto, Alicante, que va a recibir un homenaje allí. Y va a estar cope. Nos dicen que las colas eran enormes para ver. Mañana miércoles, en el teatro principal, a Topuria con Juanma Castaño. En una hora, ¿eh? Se agotaron las invitaciones. Sus admiradores, fíjate lo que pasa, le piden, cuando se encuentran con él, que les atice. <risa> ¿A quién se le ocurre, de verdad, o sea, a quién se le ocurre? Te encuentras con este muchacho y le dices, te admiro muchísimo, atízame. Yo la verdad es que no, yo no, 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 y se llevan unas mascas enormes, pero con unos dolores tremendos sí, caen al suelo y todo. Yo digo, bueno, es que no sé, la gente también, bueno. Hay mucho ruido también en Nueva York y otras ciudades norteamericanas por la inmigración venezolana. En Nueva York unos jóvenes atacaron a la policía. Bien, pues ya ha llegado el asunto a Trump, que se ha puesto muy en su personaje. En Nueva York nuestra policía está siendo atacada, maltratada y horriblemente golpeada por enjambres de inmigrantes que no tienen nada que hacer en nuestro país. Sin embargo, luego son liberados de nuevo en las calles, mientras le dan a nuestros oficiales el dedo del medio. Lo vieron el otro día, ¿verdad? Esas son las personas que vienen de otros países. Os garantizo que no harían eso en su país. No harían eso en su país. Conozco sus países. Si haces eso en su país, no vivirían más de cinco minutos. Enjambres de inmigrantes. Pues es una manera de llamar a esta gente Que normalmente se mueve por necesidad Es una pena porque la inmigración venezolana aquí Es, es que es maravillosa Maravillosa y en todos lados, claro que sí
3: Ahora llegamos a las 7 Herrera Incope
1: Escuchas COPE
4: Y
2: recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil
8: Descárgatela la avería del coche, la universidad de Ana No sé cómo voy a llegar a fin de mes Tranquilo,
3: si alquilas tu piso con Alquiler Seguro Puedes solicitar el adelanto De hasta tres años de renta Para hacer frente a imprevistos económicos O nuevos proyectos Infórmate en alquilarseguro.es O
8: en el 910-775-775 Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler ¿Y tú? ¿Por
5: qué necesitas fluchos?
8: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
4: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad
5: unidas en tus zapatos.
3: ¿Y tú por qué necesitas fluchos?
5: Fluchos, comodidad absoluta.
0: You are the one for me, for me.
4: Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí. qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
5: cualquier
9: cosa. Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510. En la venta de tu coche, puedes ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja
1: embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. Te unes.
11: Ocasión Plus locutar un anuncio, un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos no es corriente como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas cuenta online Sabadein la cuenta corriente menos corriente infórmate y hazte cliente en banco.sabadell.com.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6, comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
8: Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos.
10: hay historias sorprendentes
4: Pues además de con el famoso polígrafo En la Universidad de Granada Creen que se puede pillar a un mentiroso de otra forma Y por eso están llevando a cabo un estudio Con el objetivo de mejorar los métodos Para detectar mentiras
1: Generalmente va vinculado La parte verbal con la parte corporal Y eso es lo que hay que intentar eh, Ver y analizar
2: Y te las cuenta Pilar García Muñiz De lunes a viernes de 1 a 4 En Mediodía Cope